0: É, domingo passado, o pastor Júlio trouxe uma palavra tremenda sobre os dois tipos de igreja. Então, não sei se você que está na tua casa ouviu isso, né, assistiu isso, é, teve esse ensinamento poderoso para o teu coração. Se não teve essa oportunidade, vocês também que estão aqui, né, e se não tiveram domingo passado, que vocês é, corram lá para ouvir acerca das duas igrejas que foi orientado e ensinado da parte do pastor Júlio para os nossos corações. E hoje eu quero dar continuidade a isso. Eu quero falar de mais duas igrejas. As, é, a semana passada, nós vimos sobre a igreja de Laodiceia e vimos também uma igreja, né, a igreja primitiva, lá em Atos. E foi no capítulo 16 que o pastor Júlio trouxe acerca de grandes maravilhas e tremendas bênçãos que o senhor havia realizado ali. E hoje, então, mais um pouquinho nós vamos ver sobre as duas igrejas. E eu queria começar dizendo para você que ninguém pode deter a luz que existe em você, amém? Ninguém pode deter a luz que está dentro de você, Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo. E essa luz hoje habita dentro de nós. E ninguém pode deter essa luz que está dentro de nós. Então, ninguém pode nos deter. E ninguém pode deter o poder da igreja. Que você tenha essa convicção na tua vida. Que você se veja assim como alguém que tem autoridade para enfrentar as trevas e destroná-la e destruí-la. Porque a luz de Cristo habita em você. Provérbios 4, 18 diz. Mas a vereda do justo... Dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos abaixar nossa cabeça mais uma vez. E em nome de Jesus que você ore aí no teu lugarzinho, aí na sua casa. Que você ore pedindo para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Que você seja nessa manhã iluminado pelo poder da palavra de Deus. Revelado ao teu coração e à tua mente aquilo que o Espírito Santo quer trazer nessa manhã. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Assim como Ele já falou ao meu coração e já tratou o meu espírito, que nessa manhã, que nesse dia, que nesse horário onde você estiver ouvindo essa palavra, através de uma live, através da sua casa ou agora aqui que o Espírito Santo de Deus tenha a liberdade de tocar o teu coração e a tua mente e transformar aquilo que tem que ser transformado e consolidar aquilo que precisa ser consolidado na sua vida, nas nossas vidas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse texto aqui de Provérbios 4 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, e assim é o amanhecer. né? Assim é quando o dia começa a despontar e começa ainda meio escuro na madrugada e vai, então, aumentando a sua luz, a sua luminosidade, o dia, então, vai crescendo, crescendo, até que haja uma luz perfeita e a gente, então, consiga enxergar tudo sem uma luz artificial, porque a luz do dia se manifestou. E isso nas nossas vidas acontece da mesma maneira, é um processo nas nossas vidas que nós continuemos justificados pelo sangue do cordeiro como a luz da aurora, e que nós comecemos a brilhar, a brilhar, a brilhar cada dia mais, porque o brilho de Cristo se faz presente nas nossas vidas, então é possível nós brilharmos para Jesus, não o brilho que o mundo tem não o brilho que o mundo dá, é, holofotes e luzes voltadas para si, mas a revelação de quem é Cristo em nós, a, a revelação do verdadeiro Deus que habita em nós. Porque o mundo está em trevas. O mundo está em trevas e o mundo precisa dessa transformação, o mundo precisa dessa cura, o mundo precisa de restauração e cada um de nós precisamos dessa transformação diária nas nossas vidas para que a luz cresça. Continue brilhando e ela continue crescendo, brilhando cada vez mais dentro de nós, é um processo. E a Igreja de Jesus, ela existe para nos trazer a memória sempre, essa necessidade de entendermos que nós estamos num processo e nós não podemos desistir. Somos desafiados todos os dias a passar por este processo. E é através da revelação da luz, né? através da revelação de Cristo, que nós, possam, que nós possamos enxergar quem nós somos nele. E tenhamos também a convicção de quem Cristo é em nós e do que nós podemos realizar aqui na terra, porque Cristo vive em nós. Que nós nos entreguemos a este mover poderoso de Deus nas nossas vidas, amém? Que você se entregue nesse processo de cada dia mais brilhar para o Senhor, de cada dia mais deixar o brilho de Cristo ser revelado e visto na tua vida. Ninguém pode impedir o agir de Cristo na tua vida, creia nisso, meu querido. A igreja tem o poder de revelar Jesus Cristo e de tirar as pessoas das trevas. De tirar as trevas dos corações e trazer luz e entendimento às pessoas. Esse é o teu poder. Essa é a tua autoridade como cristão, tirar a treva que está nas vistas, no olho, no coração das pessoas e levar a luz, a verdade, a luz de Cristo. Nós temos esse desafio de anunciar as verdades do Senhor e abrir os olhos daqueles que andam em trevas. Que você nunca se esqueça disso. Nós estamos aqui na terra por um motivo, um motivo maior, que é revelar o amor do nosso Pai. Quer é revelar quem foi Cristo e quem é Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos estar certos de quem somos e do que queremos. E não falo isso é, é, de maneira é, natural, mas sim de uma maneira espiritual, baseados e alicerçados na vida que Cristo quer para nós. Que profissão Deus quer para nós? Que tipo de família Deus quer que eu construa? Como devo me portar para que a minha família seja abençoada? E para que minha família seja uma bênção? Quais as buscas que têm me levado mais para perto de Cristo? E quais têm me afastado dEle? A gente precisa estar sempre com esse coração disposto diariamente a refletir o que tem me levado mais para perto de Cristo? E o que tem me afastado dEle? Onde nós vemos trevas nesses dias? Em quais lugares a gente pode detectar que existem trevas? Nós vemos trevas no entendimento do que a vida é. Aí você pode falar, não, eu não, porque eu ando em luz. Glória a Deus, eu ando em luz também. E as trevas em não têm enredado a minha vida e me deixado é, desconectada de Deus ou desconfiadas do que eu faço aqui na Terra. É assim como cristão que nós temos que ter essa convicção. Mas nós sabemos que há muita treva no entendimento de, de muitas pessoas do que é a vida. Cada um quer viver a vida da maneira como bem entende. É ou não é? Descomprometido com Deus, descomprometido com o próximo, como se isso fosse possível. Como se fosse possível nós vivermos uma vida individual. Querem viver sem regras, sem normas, querem viver sem parâmetros, onde não há limites. Há muita treva na maneira como as pessoas estão vivendo hoje, onde as escolhas profissionais, sentimentais, são feitas de maneira leviana descompromissada. Cada um vai vivendo como dá na cabeça, não mede consequências do que fazem. É ou não é assim? Não é assim o mundo que a gente está sendo deparada? Acham mesmo que não vão precisar prestar contas a ninguém e nem a nada. E se esquecem de que todos nós vamos prestar contas a Deus um dia. Todos nós. Que fatalidade terrível que a gente se deparou nessa manhã com essa notícia, um rapaz novo bem no, no, no começo do seu casamento, começando aí a sua vida, e sofrer um acidente que nós ainda não, não estamos muito a par, já já a gente vai estar tá correndo atrás disso. Mas que terrível a vida ser ceifada, de repente. Assim é a nossa vida, meu querido. O nosso encontro com Deus, nós não sabemos quando vai acontecer. Nós não temos domínio, nós não temos como é, cuidar das nossas vidas, nós não temos capacidade para isso. Nós estamos nos cuidando por conta desse vírus aí, que há dez meses já a gente tem falado dele. A gente tem esse cuidado, mas nós não temos a condição de nos cuidar por nós mesmos. Nós precisamos depender de Deus todos os dias. Nós não sabemos quando as nossas vidas vão ser ceifadas. Nós não sabemos. E a igreja então, querido, foi chamada para ser luz. Porque a igreja conhece a verdadeira luz, amém? Eu e você fomos chamados para ser verdadeiramente luz. E eu louvo a Jesus porque por conta das lives... Outro dia eu ainda comentei assim, é, não deixa de, de mandar as lives dos, do, dos, das palavras, dos estudos para os seus amigos. Aí um querido falou assim, mas pastor, o povo está saturado de live. E estão mesmo, as pessoas estão saturadas de live. Mas dentre toda essa saturação de coisas e de informações, a tua live, a palavra de Deus pode chegar naquele coração. E eu louvo a Jesus porque por conta da live, é, os tios desse rapaz que faleceu hoje tiveram um encontro com Cristo. E uma das tias dele ainda comentou umas duas semanas atrás comigo, ela falou, Vilma, a palavra, porque ela não, não conhecia, a palavra de Cristo dessa maneira, revelada, porque ela não conhecia o Senhor dessa maneira, como luz que ilumina os nossos caminhos. Ela falou, eu tenho assistido as palavras duas, três, quatro vezes na semana. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus, essa querida está no primeiro amor, amém? Que eu e você estejamos no primeiro amor, em nome de Jesus. Então não se cansa não, começa o culto aqui, eu mando para umas 20, 30 pessoas e estou ali, no celular, enviando na hora que entra o link. Então, se você pegar o seu celular para fazer isso, não tem problema. Nós vamos falar, guarda o celular, irmão. Não é? Cada um sabe do que está fazendo. Manda mesmo, manda os links, manda a palavra de Deus, porque no meio de tantas... Pode ser que a pessoa vai abrir o teu link e ela vai ter um encontro com Cristo. E pode ser que no momento de luta, como essa família está enfrentando hoje, a nossa família está enfrentando hoje, o conhecimento de Cristo vai ser o conforto para a vida delas. Amém? Então, não precisa, ninguém vai recriminar que você no começo do culto está mandando, mandando, mandando. Né? Às vezes nós estamos aqui ouvindo também para ver se quem está em casa está ouvindo confortavelmente. Então, meu querido, você diante de Deus, faça aquilo que Deus mandar você fazer para que vidas sejam abençoadas, porque a igreja foi chamada para ser luz, porque a igreja conhece a verdadeira luz. E se nós andamos nessa luz, nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos ter medo da morte. O passado não tem domínio sobre a nossa mente e sobre a nossa alma. Nós não somos marcados pelos nossos erros do passado, porque Cristo já nos perdoou e já nos livrou do nosso pecado. Amém? Nós não precisamos ter medo do futuro, o futuro não nos assombra, porque nós sabemos que lá na frente Cristo já está, Ele já está lá com a gente. E se nós somos pessoas que cremos no Senhor, oramos, estamos sempre ali diante da palavra, aprendendo, crescendo no conhecimento de Cristo, nós não precisamos ter medo do futuro, e nós podemos desfrutar do hoje. Nós precisamos, podemos desfrutar, desfrutar do hoje, porque os nossos pensamentos e as nossas atitudes são entregues diariamente no altar do Senhor. Amém? É assim que você quer viver como igreja? Amém? É assim que o Senhor espera que nós vivamos como igreja. Então as nossas escolhas, as nossas decisões serão sempre pautadas na vida de Cristo. Aquele que habita, que mora, que reside em nós. Nada... Precisa ser pego desapercebido. Em nada na nossa vida nós somos pegos desapercebidos. Quando nós estamos ali linkados, conectados ao amor de Cristo. Porque tudo é revelado em Cristo Jesus a nós como igreja. Ele nos fortalece, ele nos sustenta, ele nos provisiona aquilo que precisamos para viver. Pode vir angústia, medo, insegurança, ansiedade. Na nossa humanidade tudo isso vem. Na nossa humanidade o medo bate, a angústia chega, a ansiedade toma conta. Em cada situação que nós precisamos agir, em cada atitude que nós tivermos que tomar, às vezes essas essas características, esses sintomas vêm no nosso coração. Mas na nossa isso na nossa humanidade, mas na nossa filiação em Cristo, como filhos de um Deus amoroso e poderoso, tudo isso cai por terra. E toda ansiedade, medo, insegurança é transformada em calma, sossego, serenidade, coragem, segurança e fé. Amém? É assim que nós temos que andar. Dessa maneira, de cabeça erguida. Seguros de quem nós somos em Cristo Jesus. Seguros de que Deus tem o controle das nossas vidas. Porque estamos fazendo escolhas corretas. Sem isso, nós vamos viver mesmo na insegurança, no medo, na aflição. Então, vamos ver é, trevas em algumas situações. Né? É, a gente vê trevas na maneira como as pessoas lidam com seus corpos. Então, a gente já viu que há trevas na maneira como as pessoas lidam com as vidas. Que eu e você não sejamos essas pessoas. Há trevas na maneira como as pessoas lidam com seus corpos, nos modos de vestir, postura, naquilo que ingerem, nos vícios que as dominam. Nos vícios que as dominam. Esse final de semana nós recebemos uma notícia de, de um casal querido que acabou se envolvendo aí de brincadeira. Brincar no vício. Mas que trouxe tanta aflição para o corpo e para a família. Porque muitas pessoas têm é, afogado as suas mágoas, os seus, as suas lutas, as suas inquietações nos vícios. Porque são pessoas que vivem nas trevas nos seus próprios corpos. Cristo pagou um alto preço, nós fomos comprados por um preço altíssimo, preço de sangue do cordeiro, para que os nossos corpos não andassem em trevas o nosso corpo físico aqui mesmo, para que a gente fosse restaurado nas nossas enfermidades, para que nós fôssemos restaurados nas nossas angústias. O nosso corpo físico pode ver a luz e sentir a luz, a luz daquele que habita em nós, porque foi pago um alto preço para que vivêssemos assim. E a igreja existe para ser luz e conduzir as vidas à luz. João 1,5 diz... A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra elas. A luz prevalece contra as, as trevas. Então, onde você chega, onde você entra, meu querido, as trevas têm que dissipar. Quando você se envolve em algum diálogo, em algum assunto, as trevas daquele assunto têm que se dissipar. Em nome de Jesus. Porque onde a luz entra, as trevas recuam. É, Lucas 11, 36 diz, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Então todo o teu corpo, mente, coração, espírito, alma, o teu corpo pode e deve estar cheio de luz, nenhuma parte dele deve estar em trevas, porque nós temos o, o Cristo, nós temos a luz, habitando em nós. Vemos também, então, trevas na vida espiritual das pessoas. Então, nas vidas, como lidam com as vidas, no corpo, como cuidam do seu corpo, e também na vida espiritual. Aí a gente fala, mas é possível? Alguém que vive uma vida espiritual viver em trevas? Nós vemos trevas nas religiões. Nós vemos trevas por conta de tantas confusões, tantas seitas, tantos dogmas, tantas correntes. Tantos toma lá da cá. Tantos líderes. Tantos nomes. E quantas pessoas pensando andar na luz. Têm andado em trevas por tantas confusões. Querem as bênçãos do Senhor. Quem não quer? Eu também quero. Querem as bênçãos do Senhor. Mas não querem compromisso com o abençoador. E acabam por rejeitar o abençoador. Dentro de uma igreja. Sendo uma igreja. Acabam por rejeitar o abençoador, e você fala, imagina pastora, jamais eu quero rejeitar o abençoador, e que sabedoria, se nós formos atrás do, a, do abençoador, que é Cristo, do abençoador que é o Senhor, que é o nosso Pai, porque as bênçãos correrão atrás de nós, amém? Mas a gente corre atrás das bênçãos e deixa o abençoador para trás. E nós vimos isso na semana passada com o pastor Júlio, quando ele mencionou a igreja de Laodiceia, onde Cristo falou, eis que estou à porta e bato, porque Cristo estava fora da igreja. E como que é a nossa vida? Eu sou a igreja, você é a igreja. E a gente se reúne aqui nesse endereço como a igreja reunida, com o propósito de celebrar, a Cristo pela semana abençoada, pela semana de proteção que Ele nos, nos deu, mas eu e você somos igreja. E como que está Cristo na nossa vida? Ele está do lado de fora ou Ele está dentro de nós? Ele tem batido para entrar ou Ele já faz parte da nossa vida e da nossa caminhada? O caminho do cristianismo é um caminho de sacrifício. Não pense que ser cristão é, ah, que delícia que é ser cristão. É uma bênção sim. É uma bênção ser cristão porque nós sabemos do nosso futuro, já fomos libertos do nosso passado, podemos viver o nosso hoje, mas é uma vida de sacrifício. É uma vida de renúncia, é uma vida de escolha pelo caminho do Senhor. É um caminho de entrega, é abandonar a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. É deixar Deus fazer as escolhas por nós, porque Ele sabe que é melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós, nós achamos que sabemos pelo que nós vemos, mas a Palavra do Senhor diz que nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos, nem pelo que nós sentimos, diz a Palavra do Senhor, nós vivemos pelo que nós cremos. e Deus, nós cremos que Deus tem o melhor para nós. Em Romanos 12, 1 diz que nós temos que nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, nós pensamos, nós sabemos o que nós fazemos, nós não vivemos na emoção do momento, nós não vivemos na emoção da canção, nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós queremos e entendemos o que é um culto racional, um culto onde a gente pensa e sim, o Senhor nos emociona, sim, o Senhor está presente, na emoção ou na razão o Senhor está presente, nem sempre nós vamos nos arrepiar, nem sempre nós vamos cair prostrados, mas nós, a palavra de Deus diz que nós precisamos nos apresentar a Deus com um culto racional. Para nós termos a nossa mente transformada, para que nós não nos conformemos com este século. Mas para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não sabemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, nós não sabemos. Aí nós vamos fazendo escolhas erradas, aí o Pai da misericórdia, o Senhor misericordioso, Ele existe, mas Ele não existe para consertar as nossas falhas, só para isso. A gente vai fazendo o que dá na cabeça, a gente faz as escolhas que a gente quer, ou a gente deixa de fazer algo que a gente precisa fazer, a gente arrebenta com tudo, aí o Pai misericordioso vem atrás de nós, consertando as nossas falhas. Graças a Deus pelas misericórdias deles que, que são sem fim E é a causa de nós não sermos consumidos Mas muito melhor é nós tomamos, tomarmos posse dessa misericórdia Que nos ajuda a fazer escolha correta Que nos ajuda a tomar decisões certeiras na nossa vida Ah, que bênção a gente desfrutar dessa misericórdia Não para um conserto, mas para um acerto Todos os dias tomar uma decisão correta a palavra do Senhor diz que esse é o dia que o Senhor fez, e quantas vezes nós arrebentamos com o relacionamento, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, porque a gente vai fazendo o que dá na nossa cabeça, mas se a gente tiver a convicção de que esse é o dia que o Senhor fez, e esse dia que eu tenho que, eu tenho esse dia, eu não sei amanhã, eu tenho esse dia para me alegrar, eu tenho esse dia para fazer a vontade de Deus, eu tenho esse dia para ser bênção na vida do outro e alegrar o outro. Fazer algo que torne o outro feliz, meu querido. Aí o Senhor não precisa consertar a nossa história, mas nós vamos vivendo de história em, em história abençoada. Amém? É isso que o Senhor quer para a sua vida, é isso que Ele quer para a minha vida, para a minha casa, para a sua casa. Que nós deixemos Ele fazer a vontade dEle em nós. Mas por conta das trevas existentes nas vidas, nos corpos e até mesmo na vida espiritual, as pessoas vão sofrendo os danos dessa confusão. Em nome de Jesus, que você que está aqui nessa manhã me ouvindo, você não permita com que os danos dessa confusão façam faça parte da tua vida, amém? Mas que você viva para glorificar a Deus, iluminando aqueles que andam em trevas, em nome de Jesus. E eu quero ver com você então a revelação que Jesus mostrou ao seu servo João. Lá em Apocalipse, nós somos desafiados a compreender e a refletir em que posição nós estamos vivendo como igreja. Que tipo de igreja nós somos. Então hoje eu vou falar de mais duas igrejas. Apocalipse 1, de 1 a 11... Tem aqui, eu vou ler só alguns versículos, tá? Porque é de 1 a 11, se você abrir a Bíblia aí, ou se tiver aqui, não sei se vai ter. Mas eu vou falar alguns, alguns versículos para trazer essa história rapidamente para você. Né? Então diz assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ouviu. Então, né, é, é, João teve ali uma revelação, né, teve uma visão ali, e, e, e o anjo falou, anote tudo, né, Cristo falou, anote tudo o que eu vou te avisar, João. E aí, continua aqui no versículo. Bem-aventurado aqueles que leem. E aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Queridos, essa palavra é muito para hoje, é muito atual. Tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem experimentado, vivenciado na tecnologia, na ciência, nas dores, a gente tem... Sabe que essa palavra é muito para os nossos dias, pois o tempo está próximo. E João, então, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda a sete igrejas. Então, a gente vê aqui, né, nesse, nesse início aqui de, da, do texto de Apocalipse, o que Jesus mandou então o seu servo João Escrever e mandar às igrejas E a semana passada a gente viu sobre Laodiceia E hoje eu quero ver com você sobre Éfeso A primeira igreja que recebeu essa carta Da parte do Senhor Apocalipse 2, de 1 a 7 Então é essa carta escrita a Éfeso, a Éfeso E eu vou ler com você Ou para você o anjo da igreja em Éfeso escreve Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus Que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são E descobriu que eles eram impostores Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome E não tem desfalecido Contra você, porém, tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como também eu, eu as odeio. Mas aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Aí eu derrubei qualquer coisa aqui. Acho que é, depois dá para tranquilo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu e você. Estamos aqui nessa manhã para ouvir o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações e já tem falado desde o louvor. Vamos conhecer então um pouquinho do contexto da igreja de Éfeso, né? A gente conhece alguns aqui, ou quase todos conhecem o contexto da igreja Ágape, como viemos, quando viemos, porque viemos. Agora nós vamos então conhecer um pouquinho do contexto da igreja de Éfeso, né? Éfeso, obrigado. Éfeso era, uma, era a capital da Ásia Menor, um centro de comércio terrestre e marítimo muito forte. Muito forte. Eles tinham um comércio, era uma, igreja, era uma cidade muito forte, é, financeiramente falando. Né? Era uma das três cidades mais influentes no Império Romano. E ali foi construído o Templo de Diana, que era uma das maravilhas do mundo antigo. E o que era o templo dessa deusa Diana? Era um templo onde... Os sacerdotes ali daquele templo, ele, ali no próprio templo é, se ofereciam orgias e imoralidades sexuais em nome dos deuses daquele lugar. Então havia ali naquele templo muita promiscuidade e muitas pessoas foram ali se convertendo àquele, àquela religião, vamos dizer, aquele templo, aquela deusa chamada Diana. Foi construído então esse grande templo nessa cidade e havia também ali um grande comércio de fábricas que fabricavam as imagens daquela deusa. Então vendia-se ali as imagens, as pessoas se convertiam ali àquela, àquela seita, né? Mas o apóstolo Paulo, ele havia pregado, ensinado aos crentes daquela cidade. Ele já havia pregado aos crentes daquela cidade, prevenindo aquelas pessoas de que falsos mestres se levantariam para tentar afastá-los da fé. Então, havia ali a igreja de Jesus presente, através do apóstolo Paulo, falando, tomem cuidado, gente, é engano, Vai acontecer coisas na sua, vão acontecer coisas nas suas, nas suas vidas que podem te pegar de maneira sorrateira, e você ser enganado, você ser iludido. Muitas coisas fáceis vão te convidar Para que você se converta a elas Então o apóstolo Paulo já vinha ali Ministrando ao coração daqueles irmãos novos na fé Para que eles se cuidassem, né, e atentassem a fé de Cristo Jesus na vida dele, deles, os falsos mestres então realmente tentaram contra a igreja de Cristo naquela ocasião, mas os crentes lhes resistiram aos encantos, lhes, lhes resistiram aos ensinamentos de demônios que vinham por parte daquele templo. A igreja de Éfeso havia se tornado uma igreja muito grandiosa ali na cidade, muito grandiosa. E por, de, por conta disso, ela também havia se tornado uma igreja muito orgulhosa. E a mensagem de que Jesus era o cabeça da igreja estava sendo deixado de lado. Devagar, aos poucos, aquela mensagem de que Cristo era o Senhor da igreja, Cristo era o cabeça do corpo, começou a ser deixado de lado e muitos, então, começaram a se contaminar. Deus, então, meu querido, a gente vai vendo que Ele não se preocupa só com a igreja que a gente pertence. Que igreja você é? Qual a denominação? Onde você frequenta? Deus não se preocupa só com isso, não. Ele se preocupa com isso também. Né? Porque pode ter igrejas com tantos nomes, tantos líderes, tantos ensinamentos, que não são verdadeiramente ensinamentos de que Cristo é o Senhor da igreja. De que Jesus é o cabeça do corpo. Então, o Senhor se preocupa, Deus se preocupa com que, que igreja nós, nos, nós pertencemos. Mas Ele se preocupa também que tipo de igreja nós estamos nos tornando. Porque aí fora, a gente é a igreja. Aí fora, a gente é a família de Cristo. Aí fora, a gente é o corpo de Cristo. Então, que tipo de igreja nós estamos nos tornando? O Senhor conhece cada tipo de igreja, conhece o potencial de cada uma e espera que o potencial de cada uma seja exercido da maior e melhor maneira possível. Então, o Senhor te deu dons, te deu... É, é, possibilidades de entrar e sair de alguns lugares que outros não conseguem e não podem, e não tem o mesmo dom, ou a mesma habilidade que, que você. E ele colocou em você um grande potencial, colocou em mim um grande potencial, e nós precisamos exercer esse potencial na maior capacidade dele, aonde nós estamos, aonde nós vamos. Cristo aqui então nesse texto, Cristo elogiou a igreja em Éfeso pelas suas boas condutas, né? Nós entendemos que a Igreja é um agente transformador do mundo e Deus conta então com a gente para que a gente revele o nome dele, o sangue dele, o poder dele, as criaturas, as pessoas. Mas aqui então nós vemos o elogio, né? Começa assim: conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Quem sei que você não tolera homens maus. Sei que você tem posto à prova, os apóstolos que trazem palavras e são impostores, falam de si, não falam da palavra, não falam da essência de quem é o Senhor. Então Cristo fala, sei de tudo isso, eu te conheço, eu sei dos teus acertos, eu sei. Então aqui houve né, esse elogio, o Senhor reconhecendo, você tem perseverado, tem suportado o sofrimento por causa do meu nome, não tem desfalecido, não tem se entregado, então talvez nessa manhã, é a palavra de Deus para o meu coração e para o teu, eu conheço as tuas obras, eu sei que você não tem, diante de tudo isso que o mundo vem vivendo, de tanto, tantas coisas oferecidas, de tantas trocas que o mundo nos faz, você tem sido perseverante, você não tem trocado o nome do Senhor, você tem se mantido vivo, não tem desfalecido, você tem trabalhado de maneira árdua, você tem sido perseverante, você não tolera homens maus. Então pode ser que nessa manhã, e eu creio que o Espírito Santo nessa manhã tem trazido para os nossos corações esse consolo. Como é bom a gente ser reconhecido por um amigo, por um marido, pela esposa, namorado, namorada, pra, é, é, patrão. Muito melhor é ser reconhecido por Deus. Que bom sermos reconhecidos dessa maneira. Mas ele não terminou a carta essa igreja assim. Ele falou, tenho porém contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Aí a gente fala, oh, eu não. Eu não abandonei. Deus, eis aí o um equívoco. Eu não abandonei o primeiro amor. E é isso que o Senhor quer tratar no nosso coração. E nós vamos ver então o que pode ser o abandono do primeiro amor. Cristo trouxe os elogios na carta, mas ele também levou aquele povo a corrigir os erros, e que nessa manhã o Espírito Santo de Deus fala os nossos corações, onde nós estamos errando e se estamos errando, que o Espírito Santo nos coloque nesse processo de volta, nos coloque nesse processo de transformação, nos coloque nesse processo de paixão e amor, como no, no primeiro momento ao Senhor, amém? Durante um longo tempo, em um longo período, a igreja de Éfeso havia se recusado a tolerar o pecado entre os seus membros, mas com o tempo ela foi se deixando ter a mente aberta, por conta de tantas práticas que havia na cidade, né? tantas imoralidades que estavam associadas à adoração a um Deus, a uma deusa, Diana, então aquilo começou meio que danada não, Aquilo lá era meio que assim, nossa, se eles estão num templo adorando uma deusa e tanta coisa errada pode fazer, não tem problema eu também fazer alguma coisinha errada. Porém, a aprovação de Deus é infinitamente mais importante do que qualquer prática costumeira que a sociedade venha a ter. Vou repetir para você. É muito mais importante que Deus pensa e ensina a nós, na, tua, na sua palavra, do como é viver uma vida digna de um filho de Deus, do que os costumes que a sociedade vão recebendo como normal. E aí a gente então fala, ai, mas eu tenho a mente aberta, eu também ah, aceito como normal. Não. A gente precisa checar na palavra do Senhor e a gente precisa ver se é algo que agrada ao coração de Deus. Os acertos que a igreja foram, teve, que foram louváveis, na, na, na carta de Éfeso, teve logo ali. Então o Senhor trouxe ali um elogio e depois Ele falou, mas eu preciso que vocês corrijam uma rota. Então que nessa manhã o Espírito de Deus fale ao nosso coração se a gente precisa corrigir alguma rota. Amém? Como igreja ágape, como igreja pessoal, como você, cada um, cada nome aqui, uma igreja, se você precisa consertar alguma rota, que tipo de igreja você é? Aqui Jesus enfatiza então a importância do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E nos alerta que nas batalhas do dia a dia a gente pode descuidar desse amor. É ou não é verdade? No corre, corre pela vida, no corre, corre pela conquista, no corre, corre pelas coisas. A gente pode ir abandonando o primeiro amor. E o Senhor nos alerta isso. Meus queridos, que nós tenhamos cuidado para não abandonar o primeiro amor. É possível perder a sensibilidade e o zelo pelas coisas de Deus e deixar de lado a paciência, deixar de lado as virtudes que revelam Cristo em nós, porque não dá tempo, porque é muito corrida a minha vida, porque eu que não arregasse a manga todo dia e correr atrás do que eu preciso, não, para ver se minha casa é sustentada, não é verdade, meu querido. Não é verdade que nós busquemos o amor pelas coisas de Deus, a sensibilidade, o zelo pelas coisas de Deus em primeiro lugar. E como igreja nós somos alertados a isso, a voltar a palavra de Deus, fala, volte da onde caiu. Então você conhece a tua vida, a tua história, você sabe se você caiu, onde caiu. E a palavra do Senhor diz, volte, volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. E como é? que eu posso voltar, como é voltar ao primeiro amor? É encontrar beleza no relacionamento com Cristo. É encontrar prazer na oração. É encontrar prazer no jejum. É encontrar prazer na leitura da palavra. Se você não tem prazer e alegria nessas coisas, analise se de você não saiu o primeiro amor. Porque são essas coisas que vão nos fazer permanecer em pé. Essas coisas que vão fazer, nos fazer permanecer continuamente não aceitando as coisas más, não tendo a mente tão aberta para as coisas normais da sociedade, perseverando no evangelho, perseverando no amor ao próximo, perseverando na busca de Deus acima de todas as coisas. E Ele se revela a nós através da igreja, do corpo, da família. Ele se revela a nós através da sua palavra. E nós só vamos crescer nesse conhecimento se nós tivermos novamente o amor ou se nós não deixarmos a beleza do nosso relacionamento com Deus se esfriar. Amém? Então que nessa manhã o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações se nós deixamos de lado a beleza deste relacionamento. Assim é no casamento também, não é? Você aí que já, é, já tem um relacionamento... É, no primeiro momento era aquela paixão desenfreada pelo, pelo namorado, pela namorada. No casamento, tudo novo, tudo gostoso, tudo começando. Mas quando esse relacionamento esfria de um lado ou do outro, esse relacionamento é rompido, esse relacionamento acaba. Esse relacionamento acaba e sempre tem um culpado, ou dois culpados, de uma, de uma ruptura de um relacionamento, de uma quebra de uma aliança. No nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Então, meu querido, que o Espírito Santo fale ao nosso coração nessa manhã também. Se dentro das nossas casas nós não estamos deixando a frieza, a insensibilidade, a falta de zelo, romper os nossos relacionamentos dentro da nossa casa. Vamos deixar o Espírito Santo nos trazer a memória as nossas atitudes para que nós voltemos à beleza do relacionamento. Tenhamos uma família abençoada, uma família estruturada e tenhamos principalmente esse relacionamento com Deus abençoado e estruturado. Porque aí o resto acontece, amém? Então, que nós cuidemos nessa manhã se nós temos deixado o primeiro amor. Que nós não percamos a vista da gravidade do pecado. O pecado é pecado e continua sendo pecado. A é que nós temos um Deus perdoador. A é que em Jesus Cristo todo o pecado já foi banido da nossa vida. O pecado original, já, nós já não temos mais envolvimento com ele. Mas nós precisamos continuar entendendo a gravidade do pecado. Quando nós desviamos do primeiro amor, o valor do perdão acaba. Para que perdoar? Por que perdoar? Por que relevar? Por que deixar de lado algo que alguém me fez de mal? Por que atentar em fazer o bem àquele que nem precisa tanto e nem merece tanto o meu bem? Vamos atentar se nós não temos deixado de lado o primeiro amor. Em nome de Jesus. Pode ser que no início da sua caminhada você tinha um entusiasmo muito grande. Sem conhecimento. Sem conhecimento de quem é Cristo, sem conhecimento de quem é Deus. Pode ser que no início da sua caminhada cristã, você tinha um grande entusiasmo, mas você não tinha conhecimento. E hoje você tem conhecimento de quem é Cristo, de quem você é em Cristo, de quem Cristo é em você, mas você não tem tanto entusiasmo. Então o Senhor fala, volte à prática do primeiro amor, olhe aonde você caiu e recomece novamente, Será que você ama Deus com o mesmo fervor, o mesmo entusiasmo que você amava quando se converteu? Dá essa analisada no teu coração, verdadeiramente diante do Senhor. Analisa isso. Eu já analisei, né, preparando essa palavra, o Senhor falou ao meu coração e trouxe toda aí uma história da minha vida Para eu ver onde é que eu me perdi no primeiro amor. E se eu me perdi no primeiro amor, então que o Espírito Santo traga isso ao teu coração. Será que você tem o mesmo amor de quando você começou a sua caminhada com Cristo? A palavra aqui na carta de Éfeso diz que o Senhor tira o castiçal. Ele arranca o castiçal. E o que isso significa? Jesus tirar o castiçal significa que a igreja deixa de lado a sua missão. Quando a igreja deixa de lado a sua missão de que é ser luz, levar luz às pessoas, o Senhor tira de lado. Porque perdeu a função, perdeu o porquê, perdeu a missão. O Caxiçal, ele tinha a função de iluminar o ambiente, de iluminar a igreja, para que o sacerdote fosse ali e, e trouxesse, né, levasse a palavra ao povo. Mas quando o Senhor, então, diz que ele tira, retira o Caxiçal, é porque a igreja não tem cumprido a sua função de luz. Então, que em nome de Jesus, nós não deixemos extinguir a luz, em nós, e nós cumpramos o nosso propósito para que o castiçal não seja tirado de nós, amém? Aí fala também dos nicolaitas, né, que ele fala, tenho também a favor de vocês que vocês não aprovam as obras dos nicolaitas, vocês odeiam as obras dos nicolaitas, e eu também odeio, o Senhor falou. E o que são os nicolaitas? Eles eram crentes que se misturavam às práticas pecaminosas da palavra, eram crentes, eram irmãos ali da igreja, mas que começaram a ter uma mente aberta, começaram a se envolver com as práticas pecaminosas da sociedade e que comprometeram a fé e o testemunho de vida diante das pessoas. E aí a gente pode falar, nos dias de hoje, são aqueles religiosos, né? Ah, eu vou na igreja, eu estou lá, me arrumo bonitinho, levo minha Bíblia debaixo do braço, sei o que pode, e o que não pode, eu falo, você está errado, você está fazendo isso, você... aponta o dedo, porque eu odeio. O pecado, mas que na verdade está também tendo algumas práticas que desagradam a Deus. Esses são os nicolaitas. Então, aqui o que, é que o Senhor Jesus ensina? Que nós precisamos odiar a prática do pecado. Mas nós não podemos odiar o pecador. Ele fala, eu odeio também a prática deles. Então nós podemos e devemos odiar as práticas pecaminosas, mas nós não podemos odiar o pecador. Porque o Senhor o ama, o Senhor nos ama. E o Senhor ama aqueles que ainda, por falta de conhecimento, têm ainda se envolvido com o pecado. Então nós precisamos ser como o Senhor, odiar o pecado, mas amar o pecador. O mundo precisa de cristãos que defendam a verdade de Deus e indiquem às pessoas a forma correta de viver. Amém? Você está disposto a isso? Amém? Você está disposto a ser esse cristão? Que defende a verdade de Deus e indica com a sua maneira de viver a forma correta de agradar a Deus. E a outra igreja, então, essa foi a de Éfeso, e a outra igreja que eu rapidamente termino aqui falando com você, é a igreja primitiva, lá em Atos 12, e o texto está lá de 5 a 12, conta a história de Pedro. Ele estava ele ali pregando na cidade, e ele foi é, levado cativo, ele foi aprisionado, ele e outros, outros irmãos ali, outros que também falavam ali do amor de Cristo, mas Herodes, daquela, daquele, daquela ocasião ali, né? outro rei ali, ele prendeu Pedro e ele o acorrentou entre algemas e colocou guardas em volta dele, porque ele era um homem extremamente perigoso, né? um, 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 prisão, um, um prisioneiro de periculosidade tremenda porque Pedro falava, ele tinha convicção de quem ele era e de quem ele era no Senhor, e ele falava sem medo, falava com ousadia, com intrepidez, mas ele foi então ali aprisionado, ele foi aprisionado, e foi levado ao cárcere em, em cela de segurança máxima, né? vários soldados ali, ele foi algemado, acorrentado ali. Mas diz a palavra em Atos 12, 7, repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, ele tocou no lado de Pedro e o acordou, depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e me segue. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo muito bem né, o que era real, o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Ele adormeceu ali e falou, devo estar sonhando com isso, né? Um anjo aqui me acordando. E saiu Pedro e o seguiu, não sabendo se era real. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Eu quero ler o versículo 5 que eu pulei aqui. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aí volto lá, repentinamente apareceu um anjo e fala, corre, né? Aí vamos lá mais um pouco para o final. Passaram então a, a primeira, a segunda guarda e chegaram então na rua. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Pedro já estava salvo. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava que acontecesse. Porque o plano ali de Herodes era executar Pedro, assim como já tinha feito com alguns. Né? Era ali uma semana que antecedia a Páscoa e havia ali muitos judeus e Herodes queria mostrar quem mandava. Então ele começou a matar os cristãos. E Pedro era um que estava ali na fila já. né? Ele queria mostrar que o poder estava nas mãos dele. Mas então Pedro saiu e não teve dúvida de que ele tinha sido liberto das mãos de Herodes. E diz aqui o versículo, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se reunia ali como igreja e estava orando. Há um poder tremendo na oração, há um poder tremendo na oração e a igreja que não ora não se sustenta. A igreja que não intercede não permanece em pé. A igreja ágape não vai permanecer de pé se não contar com a tua oração, meu cristão, meu, meu irmão. A igreja não vai permanecer em pé. Qualquer igreja na cidade, qualquer igreja de qualquer cidade não permanece em pé se os irmãos não estiverem em oração. Porque pode ser que tenha algum irmão aprisionado, aqui era Pedro, mas aqui na ágape tem irmãos aprisionados aprisionados no espírito, aprisionados na alma, aprisionados no físico. E se nós não, não nos levantarmos como uma igreja que ora, as cadeias não caem, as algemas não são rompidas. Então há uma convocação para o teu coração da parte do Senhor para que você seja uma igreja em oração, amém? Orando o tempo todo, sem cessar. Há poder na oração, a palavra de Deus diz que há poder na súplica do justo, eu e você, já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. E há poder na nossa oração, porque Cristo nos deu essa autoridade como igreja. Essa é a segunda igreja que permanece em pé. Essa é a igreja que volta ao primeiro amor. Que eu e você sejamos uma igreja de oração em nome de Jesus. E eu encerro aqui. E eu encerro aqui. Dizendo que um de repente, de repente... Alguma prisão da tua vida pode cair por terra, amém? Eu não sei o que é que aprisiona a tua vida. Eu não sei se é na alma, eu não sei se é o teu, é o teu físico, eu não sei se é o teu espírito que tem tantas dúvidas. Mas um de repente pode acontecer na tua vida quando há oração. E pode ser que você fale, pastor, eu estou numa situação tão ruim que eu não consigo orar. Na última palavra que eu ministrei, eu trabalhei bastante a questão da oração porque eu tenho convicção de que é a oração que nos mantém em pé. Não pela nossa oração que tem poder pelo poder. Mas é a oração que nos aproxima de Deus. É eu abrir o meu coração e contar para Deus o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. É a minha, o meu relacionamento com Ele pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo graça. Pedindo para que os olhos sejam desvendados e eu enxergue as misericórdias dEle sobre a minha vida. E esse é o poder da oração, meu querido, que você seja uma igreja que ore, ore pela tua profissão, ore pelo teu trabalho, ore pelo teu marido, ore pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus pais, ore por tudo que te vem às mãos, abençoando, santificando, nós aprendemos a palavra de Deus que através da oração nós podemos santificar muitas situações e muitas coisas das nossas vidas, então que tipo de igreja, nós somos, que tipo de igreja você é? A igreja que tem deixado de lado o primeiro amor? A igreja como a igreja de Éfeso? Que tem muito, muita coisa para elogiar, muita coisa boa, mas tem deixado o primeiro amor? Ou você é essa igreja que ora e que tem a convicção de que o seu relacionamento com Deus não vai te permitir abandonar o primeiro amor? Em nome de Jesus, que você seja uma pessoa de fé que creia na transformação sobrenatural de Deus para a tua vida, que entenda que você está num processo, que você não desista da caminhada com Cristo porque alguma coisa na tua vida ainda é difícil, ainda é complicada, você ainda não dominou. Nós não dominamos nada. Nós não dominamos nada nossa, na nossa vida se não for na dependência do Espírito Santo. Ele pode dominar tudo em nós, mas Ele também só faz se nós permitirmos. Em nome de Jesus, abaixa a sua cabeça.